0: Sessão 3 de Esaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 7 Gestação Em cima, esperava por eles, perpétua, aquela irmã de natividade que a acompanhou ao castelo e lá ficou no carro, onde as deixei para narrar os antecedentes dos meninos. Então, houve muita gente? Não, ninguém. Pulgas. Perpétua também não entendera a escolha da igreja. Quanto à concorrência, sempre lhe pareceu que seria pouca ou nenhuma. Mas o cunhado vinha entrando e ela calou o resto. Era pessoa circunspeta, que não se perdia por um dito ou gesto descuidado. Entretanto, foi-lhe impossível calar o espanto quando viu o cunhado entrar e dar à mulher um abraço longo e terno, abrochado por um beijo. — Que é isso? exclamou espantada. Sem reparar no vexame da mulher, Santos deu um braço à cunhada e ia dar-lhe um beijo também, se ela não recuasse a tempo e com força. — Mas que é isso? Você tirou a sorte grande de Espanha? — Não, coisa melhor. Gente nova. Santos conservara alguns gestos e modos de dizer dos primeiros anos, tais que o leitor não chamará propriamente familiares. Também não é preciso chamar-lhes nada. Perpétua, afeita a eles, acabou sorrindo e dando-lhe parabéns. Já então Natividade os deixara para se ir despir. Santos, meio arrependido da expansão, fez-se sério e conversou da missa e da igreja. Concordou que esta era decrépita e metida a um canto, mas alegou razões espirituais. Que a oração era sempre oração onde quer que a alma falasse a Deus. Que a missa, a rigor, não precisava estritamente de altar, O rito e o padre bastavam ao sacrifício. Talvez essas razões não fossem propriamente dele, mas ouvidas a alguém. Decoradas sem esforço e repetidas com convicção. A cunhada opinou de cabeça que sim. Depois falaram do parente morto e concordaram piamente que era um asno. Não disseram este nome, mas a totalidade das apreciações vinha dar nele, acrescentado de honesto e honestíssimo. Era uma pérola, concluiu Santos. Foi a última palavra da necrologia. Paz aos mortos. Dali em diante vingou a soberania da criança que alvorecia. Não alteraram os hábitos nos primeiros tempos e as visitas e os bailes continuaram como dantes. Até que pouco a pouco Natividade se fechou totalmente em casa. As amigas iam vê-la. Os amigos iam visitá-los ou jogar cartas com o marido. Natividade queria um filho, Santos uma filha. e cada um pleiteava sua escolha com tão boas razões que acabavam trocando de parecer. Então ela ficava com a filha e vestia-lhe as melhores rendas e cambraias, enquanto ele enfiava uma beca no jovem advogado, dava-lhe um lugar no parlamento, outro no ministério. Também lhe ensinava a enriquecer depressa, e ajudá-lo-ia começando por uma caderneta na caixa econômica, desde o dia em que nascesse até os 21 anos. Alguma vez, às noites, se estavam sós, Santos pegava de um lápis e desenhava a figura do filho com bigodes, ou então riscava uma menina vaporosa. — deixa Agostinho, disse-lhe a mulher uma noite, você sempre há de ser criança. E pouco depois deu por si a desenhar de palavra a figura do filho ou filha, e ambos escolhiam a cor dos olhos, os cabelos, a tés, a estatura. Vês que também ela era criança. A maternidade tem dessas incoerências, a felicidade também, e por fim a esperança que é a meninice do mundo. A perfeição seria nascer um casal. Assim os desejos do pai e da mãe ficariam satisfeitos. Santos pensou em fazer sobre isso uma consulta espírita. Começava a ser iniciado nessa religião e tinha a fé noviça e firme. Mas a mulher opôs-se a consultar alguém antes da cabocla do castelo. adivinha célebre do tempo, que descobria as coisas perdidas e predizia as futuras. Entretanto, recusava também, por desnecessário. A que vinha consultar sobre uma dúvida que dali a meses estaria esclarecida? Santos achou em relação à cabocla que seria imitar as crendices da gente Rélez, mas a cunhada acudiu que não, e citou um caso recente de pessoa distinta, um juiz municipal cuja nomeação foi anunciada pela cabocla. Talvez o ministro de justiça goste da cabocla, explicou Santos. As duas riram da graça e assim se fechou uma vez o capítulo da adivinha, para se abrir mais tarde. Por agora é deixar que o feto se desenvolva, a criança se agite e se atire com o impaciente de nascer. Em verdade, a mãe padeceu muito durante a gestação e principalmente nas últimas semanas. Cuidava trazer um general que iniciava a campanha da vida, a não ser um casal que aprendia a desamar de véspera. Capítulo 8 Nem casal nem general No dia 7 de abril de 1870 veio à luz um par de varões tão iguais que antes pareciam a sombra um do outro, se não era simplesmente a impressão do olho que via dobrado. Tudo esperavam menos os dois gêmeos, e nem por ser o espanto grande foi menor o amor. Entende-se isto sem ser preciso insistir, assim como se entende que a mãe desse aos dois filhos aquele pão inteiro e dividido do poeta. Eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa. Viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos, compará-los, a medi-los, a pesá-los. Tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida. A mudança ia se fazendo por um só teor. O rosto comprido, cabelos castanhos, dedos finos e tais que... Cruzados os da mão direita com os da esquerda de outro, não se podia saber que eram de duas pessoas. Viriam a ter gênio diferente, mas por hora eram os mesmos estranhões. Começaram a sorrir no mesmo dia. O mesmo dia os viu batizar. Antes do parto tinham combinado em dar o nome do pai ou da mãe, segundo fosse o sexo da criança. Sendo um par de rapazes, e não havendo a forma masculina do nome materno, não quis o pai que figurasse só o dele. e meteram-se a catar outros. A mãe propunha franceses ou ingleses, conforme os romances que lia. Algumas novelas russas em moda sugeriam nomes eslavos. O pai aceitava uns e outros, mas consultava terceiros, e não acertava com opinião definitiva. Geralmente os consultados traziam outro nome, que não era aceito em casa. Também veio a antiga nomástica lusitana, mas sem melhor fortuna. Um dia, estando perpétua à missa, rezou o credo. Advertiu nas palavras, os santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e mal pôde acabar a oração. Tinha descoberto os nomes, eram simples e gêmeos. Os pais concordaram com ela, e a pendência acabou. A alegria de perpétua foi quase tamanha como a do pai e da mãe, se não for maior. Maior não foi, nem tão profunda, mas foi grande, ainda que rápida. O achado dos nomes valia quase que pela feitura das crianças. Viúva, sem filhos, não se julgava incapaz de os ter, e era alguma coisa nomeá-los. Contava mais cinco ou seis anos que a irmã. Casara com um tenente de artilharia que morreu capitão na guerra do Paraguai. Era mais baixa que alta, e era gorda, ao contrário de natividade que, sem ser magra, não tinha as mesmas carnes, e era alta e reta. Ambas vendiam saúde. Pedro e Paulo, disse perpétua à irmã e ao cunhado, Quando rezei estes dois nomes, senti uma coisa no coração. — Você será a madrinha de um — disse a irmã. Os pequenos, que se distinguiam por uma fita de cor, passaram a receber medalhas de ouro, uma com imagem de São Pedro e outra de São Paulo. A confusão não cedeu logo, mas tarde, lento e pouco, fica no tal semelhança que os advertidos se enganavam muita vez ou sempre. A mãe é que não precisou de grandes sinais externos para saber que eram aqueles dois pedaços de si mesma. As amas, apesar de os distinguirem entre si, não deixavam de querer mal uma à outra, pelo motivo da semelhança dos seus filhos de criação. Cada uma afirmava que o seu era mais bonito. A atividade concordava com ambas. Pedro seria médico, Paulo advogado. Tal foi a primeira escolha das profissões. Mas logo depois trocaram de carreira. Também pensaram em dar um deles à engenharia. A marinha sorria à mãe, pela distinção particular da escola. Tinha só o um inconveniente da primeira viagem remota, mas na atividade pensou em manter empenhos com o um ministro. Santos falava em fazer um deles banqueiro, ou ambos. Assim passavam as horas vadias. Íntimos da casa entravam nos cálculos. Houve quem os fizesse ministros, desembargadores, bispos, cardeais... — Não peço tanto, dizia o pai. Natividade Na não dizia nada ao pé de estranhos, apenas sorria, como se tratasse do folguedo de São João, um lançar de dados e ler no livro das sortes a quadra correspondente ao número. Não importava, lá dentro de si cobiçava algum brilhante destino aos filhos. Cria, deveras, esperava, rezava as noites, pedia ao céu que os fizesse grandes homens. Uma das amas, parece que a de Pedro, sabendo daquelas ânsias e conversas, perguntou à natividade por que é que não ia consultar a cabocla do castelo. Afirmou que ela adivinhava tudo, o que era o que viria a ser. Conhecia o número da sorte grande, não dizia qual era nem comprava bilhete para não roubar os escolhidos de nosso senhor. Parece que era mandada de Deus. A outra ama confirmou as notícias e acrescentou novas. conhecia pessoas que tinham perdido e achado joias e escravos a polícia mesmo quando não acabava de apanhar um criminoso ia ao castelo falar a cabocla e descia sabendo por isso é que não a botava para fora como os invejosos andavam a pedir muita gente não embarcava sem subir primeiro ao morro a cabocla explicava sonhos e pensamentos curava de quebranto ao jantar natividade repetiu ao marido a lembrança das amas Santos encolheu os ombros. Depois examinou rindo a sabedoria da cabocla, principalmente a sorte grande. Era incrível que, conhecendo o número, não comprasse bilhete. Natividade na achou que era o mais difícil de explicar, mas podia ser invenção do povo. Só empreste dinheiro para os ricos, acrescentou rindo. O marido, que estivera na véspera com o desembargador, repetiu as palavras dele que, enquanto a polícia não pusesse cobra ao escândalo... O desembargador não concluíra. Santos concluiu com um gesto vago. — Mas você é espírita, respondeu a mulher. — Perdão, não confundamos, replicou ele com gravidade. — Sim, podia consentir numa consulta espírita. Já pensara nela. Algum espírito podia dizer-lhe a verdade em vez de uma adivinha de farsa. Natividade Na defendeu a cabocla. Pessoas da sociedade falavam dela a sério. Não queria confessar ainda que tinha fé, mas tinha. Recusando ir outrora, foi naturalmente a insuficiência do motivo que lhe deu a força negativa. Que importava saber o sexo do filho? Conhecer o destino dos dois era mais imperioso e útil. Velhas ideias que lhe incutiram em criança vinham agora emergindo do cérebro e descendo ao coração. Imaginava ir com os pequenos ao morro do castelo a título de passeio. Para quê? Para confirmá-la na esperança de que seriam grandes homens. Não lhe passara pela cabeça a predição contrária. Talvez a leitora, no mesmo caso, ficasse aguardando o destino. Mas a leitora, além de não crer, nem todos creem, pode ser que não conte mais de vinte a vinte e dois anos de idade, e terá paciência de esperar. Na atividade de si para si, confessava aos trinta e um, e temia não ver a grandeza dos filhos. Podia ser que a visse, pois também se morre velha, e alguma vez de velhice. Mas acaso teria o mesmo gosto? Ao serão, a matéria da palestra foi a cabocla do castelo, por iniciativa de santos, que repetia as opiniões da véspera e do jantar. Das visitas, algumas contavam o que ouviam dela. Natividade Na não dormiu aquela noite sem obter do marido que a deixasse ir com a irmã a cabocla. Não se perdia nada. Bastava levar os retratos dos meninos e um pouco dos cabelos. As amas não saberiam nada da aventura. O dia aprazado meteram-se as duas no carro entre sete e oito horas com pretexto de passeio e lá se foram para a Rua da Misericórdia. Sabes já que ali se apearam entre a igreja de São José e a Câmara dos Deputados e subiram aquela até a Rua do Carmo onde esta pega com a ladeira do castelo. Indo a subir, hesitaram mas a mãe era mãe e já agora faltava pouco para ouvir o destino. Viste que subiram, que desceram deram os dois mil réis às almas entraram no carro e voltaram para Botafogo. Fim da sessão 3, gravado por Felipe vale.